0: Nintendo, Playstation ou Xbox? Afinal, quem faz a melhor transmissão online? No episódio de hoje do Solta o Play, nós vamos discutir quem é o rei das transmissões online, além de discutir também o que faz uma boa apresentação. Então pega no controle, assista a stream e solta o play! Hadouken! <risos> Bernardo da Boa aqui, eu tô com o Davi Rocha, Oiê. e hoje vamos falar sobre transmissões especiais, as empresas de games que fazem elas, é, o que, que faz elas serem boas, quem faz melhor, mas antes de tudo, vamos falar o clássico aqui, se você gosta muito do nosso conteúdo, você tem que mandar pros seus amigos, cara, você tem que, tem que chegar assim, ó, oh, qual é, você gosta de games? Tá aqui esse podcast aqui, Pá! e esse é o nosso link, entendeu? Fazendo A barra só. naquele tijolo. Exato, ó, o Davi, o Davi, o Davi já, 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 tá, já faz parte do clã, entendeu? Já aprendeu como é que é.
1: É, eu já levei uns três na cabeça. <risos> Dá boa boi é violento, gente. <risos> o Davi, porra, porra abafa aí, calma. É...
0: Mas além disso, se você gosta muito, muito do nosso conteúdo, você pode entrar aonde, Davi? Você pode entrar no apoia.se barra 10 de 10. Você pode também entrar no picpay.me barra 10 de 10. E com um cara com 3 reais por mês, você já ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo. E tem várias recompensas lá. Com 10 reais você entra no chat dos patrões. Com 15 reais você pode assistir a live pós-live do Semana dos 10. Tem várias recompensas. Entra lá que você vai ver tudo direitinho e você se deleita nas recompensas. Yep. Além disso, vale dizer que este é o quarto episódio do Solto Play. Se você está ouvindo no feed principal do 1010, só vai ter mais esse e o próximo episódio é, aqui. Se você quiser ficar atualizado depois disso, a partir do sexto, você procura Solto Play no seu agregador de podcast favorito. Spotify, é, Apple Podcasts, Google Podcasts... É, Apple Podcast faz sentido é iTunes, mas enfim, tudo bem... Uhum. Deezer, tudo isso. Tá, a gente está lá em tudo, só buscar. Se a gente não tiver, fala com a gente que a gente procura de botar lá também. E assina lá que, que você continua recebendo esse programa maravilhoso. E o último aviso, que é um aviso muito importante: nós estaremos na BGS 2019. Aê! Ah, moleque! Tanto eu uh. quanto Davi vamos estar lá todos os dias? Eu, eu acho que eu vou estar lá todos, todos, os os dias. Dias, todos, todos os dias. Todos os dias também? Então vamos estar lá todos os dias. Então é aquele negócio, se você vê a gente, você tem o direito moral e cívico de pedir um abraço. A gente é contratualmente obrigado a, a, a atender o seu pedido, entendeu? Exatamente.
1: Lembrem, eu tô, sendo... <risos> eu tô sendo ameaçado com tijolos, então eu vou abraçar você. <risos>
0: <risos> e além disso, vai dizer que vamos gravar um episódio especial de Solto Play. Episódio 5, o, o último no feed principal 10/10, vai ser de BGS, então saindo do feed principal com o estilo.
1: É, Exatamente.
0: Vamos gravar direto no evento, falando o que a gente viu, é, o que a gente jogou, o que a gente achou e possivelmente tendo convidados especiais aí pela primeira uh. vez no Salt Play. Uh. Uh.
1: Mais detalhes em breve. Exatamente.
0: <risos> é. Então, acho que é isso, né, David? Aviso? Uh -huh. então, Aham. É isso aí, vamos nessa. Então vamos começar o programa.
1: Jogos semana.
0: Muito bem, Davi, vamos começar então com o que
1: você jogou esta semana. Beleza, meu caro, Dabu, é o seguinte, essa semana não teve control, <risos> não, não teve Astral Chain. Finalmente fechou? Control? É, fechei control pela terceira? Terceira Jesus. vez? Jesus! É, é, pois é, e Astral Chain eu meio que dei uma largada, especialmente porque eu estou me preparando mentalmente para Dragon Quest 11 S no Switch. Então eu tô meio que abrindo espaço aí, digamos, deixando a minha cabeça livre e meu coração aberto para aproveitar no Switch esta maravilha. Mas, no entanto, é, houve três joguinhos essa semana que me, me, meio que me conquistaram, que me agradaram muito E um deles que eu provavelmente continuarei jogando juntamente de Dragon Quest Que eu vou começar a jogar em breve Tá, tá próximo a lançar aí a partir da, da data de gravação desse, desse cast uh, Falando dos jogos aqui, rapidamente, pra não gastar muito tempo a gente poder entrar no tema livre né é, Eu joguei em, em smartphone, eu joguei no mobile Mario Kart Tour Um jogo que... Tá fazendo um sucesso estrondoso, inclusive me surpreendendo aí, segundo dados diretamente do Twitter. Uh, Mario Kart Tour uh, teve 20 milhões de downloads da Buu no primeiro dia Caralho. de lançamento do app. Só pra você ter uma ideia, uh, Mario Kart 8 Deluxe, que foi lançado em 2017 pro Switch, tá agora com 17 milhões de unidades vendidas. É claro, um é vendido, o outro é gratuito, né? Mas mano, em um dia... Você fazer mais, que o jogo que lançou em 2017 não conseguiu fazer ainda, é um negócio louco. É e, assustador. obviamente, eu tive que baixar e dar uma testada, né? Eu não cheguei a testar ainda não, mas eu tô ligado... Que
0: esse jogo, tipo assim, ele fez o Session 2, Porque, cara, é Mario Kart, sabe? Tipo, Sim. literalmente toda a plataforma da Nintendo Que teve um Mario Kart Tipo, esse jogo, se não era o, o, o jogo mais
1: vendido Era, tava no Top 3, entendeu? É, pra, pra bater isso daí Basicamente o que a Nintendo tem que fazer É colocar ou um Super Mario, né? Ou, um, no caso aí, um, um... Não Super Mario Run, no caso, mas um Mario 64, um Mario 3D no, 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 nos, nos mobiles da vida Ou trazer um Zelda Só assim você consegue mais de 20 milhões de downloads No primeiro dia E... Falando do jogo em si agora, já porque eu testei, digamos assim, eu tenho orgulho e a satisfação de falar que o jogo é uma bosta. Olha só que legal. É um lixo. Ah, isso jogo foi uma é... muito diferente do que eu achei que tava indo. <risos> o jogo é muito ruim, cara. Sério, na moral, assim, eu entendo que muita gente vai gostar do jogo e, assim, quem sou eu pra dizer o tipo de jogo que você deve ou não gostar, mas... É como um, um, um apaixonado, um aficionado por Mario Kart. Ou pelo menos por jogos de corrida em geral. Apesar de Mario Kart não ser tanto assim, um jogão de, de corrida, né? Ele não é muito pautado por isso. Mas assim, eu sempre gostei dos controles de Mario Kart. Eu sempre gostei da dinâmica de, de, de eventos, do multiplayer, obviamente. Esse Mario Kart Tour tá vindo com um monte de, de mudanças que... Não necessariamente justificam, entendeu? Os controles são meio tortos, assim, você controla só com o dedo, mas de uma maneira que não traz precisão nenhuma, você meio que não consegue é, acelerar, o jogo ele acelera automaticamente, mas o ato de você é, é, dobrar ou, ou, ou virar o seu, seu kart de um lado pro outro é feito de uma maneira que automaticamente. Se você coloca os, os controles é, normais do jogo, automaticamente quando você dobra, você também pula e cria aquela, aquele drift. efeito de drift, né? De é. derrapagem. E isso atrapalha muito, cara, eu, assim, eu fico um tanto quanto enfurecido ao tentar ajustar o meu kart pra ficar reto, digamos assim, na, na pista, porque eu fico a todo momento pulando e toda vez que eu pulo eu começo a fazer um drift e é um negócio, assim, horroroso. Uh, os gráficos estão ok isso de fato é um, um plus aí do jogo, inclusive cá para nós no, na tela do meu iPhone pelo menos tá mais bonito inclusive do que o próprio jogo no no, no Switch, é, eu tô falando o, o modelo do, do personagem tá mais tá mais bem feito, não sei não sei bem especificar o quão mais bem feito tá, mas eu tô sentindo que tá um pouquinho mais bem feito do que no próprio Switch. Mas voltando para a parte do jogo um Lixo, é, o jogo ele é repleto, repleto, inundado e cheio de mecânicas para extrair o teu dinheiro, né? e uma das piores pra mim, que são as mecânicas de gacha games, né? que são aquelas mecânicas que imitam um pouco aquelas maquininhas onde você coloca dinheiro, gira uma, 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 uma manivela, gira alguma coisa, e cai é, uma surpresa que você não sabe se vai ser aquele bonequinho que você tá querendo de fato, ou se você tem que botar mais dinheiro até cair o bonequinho que você já que o jogo ele não te dá um, um cenário assim inicial com vários personagens para você escolher jogar você vai ganhando eles de pouquinho em pouquinho e sempre dessa maneira assim dessa meio que loot box aí da parada e isso sinceramente em 2019 é um saco especialmente quando você vê a Nintendo fazendo isso e usando a, a, a imagem do Mario para tal então eu não curti mas enfim, tá de graça, quem tiver ouvindo aí e baixar e curtir ou não, deixa nos comentários aí da gente tanto no Twitter quanto no Instagram e outros cantos que a gente conversa aqui do Solto Play ou no 10 de 10 pra dizer o que é que você achou
0: É, eu acho eu acho curioso, tipo eu vejo, eu vejo muito muita gente comentando uma parada que tipo, o jogo além de todas as paradas de Gat, ele também tem um bagulho que tipo ah, a, a velocidade 200cc você só consegue se você pagar uma assinatura de 5 dólares por mês não tem um lance desse?
1: tem algo parecido é, é ele, o jogo ele tem um season pass e esse season pass ele garante algumas é, alguns adendos aí a mais mas você pode é, conseguir antes da 200 cc outras uh, como que chama, outras categorias né de, de, de velocidade, de velocidade. É, conseguindo uma moeda até essas moedazinhas essas moedas in game né uhum. essas in game coins in game currency né okay, mas que você é, aquela co comprar. Que é aquela coisa que demora demora um século para você poder é, obter assim, mas assim eu sinceramente acho que se você tem essa mecânica de in-game currency, né, de moeda dentro do jogo, moeda virtual, melhor dizendo tudo bem cara, assim, eu acho que isso é pra mim isso não é tão abusivo assim quanto gacha que é o pior de todos não. pra mim, é loot box assim, do, do pior jeito e um season pass que não necessariamente traz nada de novo, mas sim bloqueia você de acessar conteúdos que deveriam é, existir na versão normal do game, já que em outras versões do jogo, como por exemplo no Switch, no DS, até mesmo no Nintendo 64, esses itens são destravados ou destraváveis pelo mero gameplay.
0: É, mas o meu, meu ponto é que, tipo assim, o que eu vejo muita gente falando que faz muito sentido, é que assim, não tem a menor lógica você, tipo, cobrar mais 5 dólares por, por um bagulho tão raso assim, porque com 5 dólares você assina é um Apple Arcade, que tem, tipo, centenas ok. de jogos que você baixa. É. Entendeu? Por exemplo, entendeu? Se você tem um iPhone, é tipo, você consegue muito mais, é, 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 muito mais rendimento sobre o do seu dinheiro, do seu é. 5 dólares por mês, se você assinar é Apple Arcade ao invés de pagar esse bagulho. Esse é, jogo, esse jogo que... tá bizarro, cara. Eu vejo todo mundo reclamando que, tipo assim, tá agressivo demais a microtransação. Pois é.
1: Sem falar que o, a pro... o próprio Android também lançou agora o seu gameplay, uh, acho que é Android... Android... Acho que é Gameplay Pass, né, se eu não me engano. Alguma coisa que assim. É... Acho que é Google... Google Play Pass, é, acho que é Google Play Pass, e que basicamente é a Apple Arcade, né, que você pode gastar 5 dólares aí e também conseguir um, um cardápio absurdo de jogos e apps, inclusive, acho que é o, o diferencial dele, então enfim, assim, é, parece, parece ser um jogo legal, mas feito de uma maneira não legal, então por isso aí eu fico com, essa, com esse gostinho amargo, apesar de, sei lá, é, é mais, Mario, mais um canto diferente pra você jogar Mario Kart, né, então pode ser que divirta alguém aí, especialmente aqueles que não têm um Switch, já que o game é gratuito e de graça até injeçãozinha na testa uhum. uh, então, o outro jogo que eu joguei foi Borderlands 3 é, o pessoal da agência Massamune em contato com a Gearbox me forneceu uma Key do jogo pra poder fazer review A review tá sendo feita E eu tô jogando bastante o jogo Pra poder inclusive escrever a review Tô gostando muito, é, é mais Borderlands Assim, pra quem jogou Borderlands 2 Não muda praticamente quase nada uh, apesar de que o jogo agora está maior você tem a possibilidade de ir a diferentes planetas com diferentes biomas e diferentes espaços de interação, os inimigos também obviamente são diferentes há uma variação e uma variabilidade digamos assim de inimigos é, bem grande, o modo do jogo continua sendo aquele mesmo, então se você achava um, um meio que sem graça ou meio abusivo, meio provocativo demais nos jogos anteriores vai continuar a mesma coisa a, a única coisa que mudou de fato pra mim foi que os controles estão mais refinados é, o jogo traz como vilão, ou vilões na verdade é um grupo de, de, de meio que assim, um análogo né? uma piada, uma paródia a, a streamers, então os vilões do jogo são dois streamers, o que é de certa maneira cômico, especialmente se você é do meio ou se você também critica um pouco é, essa cultura né uh, cara e, e por fim eu acho que a, a ideia assim, de, de Borderlands ser, ser mais do, do mesmo acaba agradando quem já era fã de Borderlands, mas não necessariamente ganhando é, novos, uh, novos jogadores. Apesar de que o jogo, aparentemente, vem vendendo muito. né? O jogo foi lançado mais ou menos há menos de um mês e já vendeu, parece que, 5 milhões de cópias, segundo uh, os próprios PRs e as próprias relações públicas que vêm é, divulgando esse, esse dado. Então, para quem curte Borderlands, é mais Borderlands um pouquinho melhor, com gráficos melhores, com controle melhor, mas com o mesmo humor e dinâmica de sempre.
0: É, eu, eu confesso que eu não recebi é, review code desse jogo, então, tipo, eu tô segurando a onda pra jogar, porque eu tenho um bando de amigos que eles querem jogar, mas são, vão todos jogar no PC, mas nenhum deles quer comprar na Epic, então a gente vai esperar até o jogo sair dessa janela de exclusividade da Epic Game Store, de seis meses, eu acho.
1: Oh, boy. Que
0: aí vai lançar na Steam e a gente vai comprar lá. Eu, eu, eu tô bem, sabe? Porque, tipo, a realidade é que daqui semana... Quer dizer, esse podcast... É, tem,
1: tem jogo demais, né,
0: cara? Não, assim, cara, tá que... lançando muito jogo. E sem contar que assim, pra quem tá ouvindo esse podcast... É... Isso quer dizer que hoje já tem uma semana que Destiny 2 Shadow Keep lançou. Então, assim, eu já, oh, eu já me rendi Deus. a esse jogo, entendeu? Eu tô há uma semana aí sem dormir, só Não, não é pra tanto, mas eu tô jogando bastante. Então, eu tô bem, entendeu? Eu tô tranquilo de esperar, esperar até janeiro, fevereiro, só.
1: É, eu acho que assim... Existe um limite dos, da quantidade de loot shooters Que você pode jogar E talvez Borderlands tenha dado Muito certo agora, Borderlands 3 né, Tenha sido lançado com muito sucesso Porque você tinha uma demanda reprimida aí De jogadores de Borderlands 2 ou de fãs da franquia Que estavam esperando até agora é, Sair um novo episódio do, do, do jogo, né, da saga Digamos assim, de Borderlands sim, Mas sim. eu acho que pra quem já tá nos seus Destinies uh, Pra quem já tá nos outros, nos seus Sei lá, nos seus The Division 2 Até nos seus Fallout 76 da vida aí eu acho que outro jogo é, de tiro, com uma ideia de mundo aberto, massivo, com inúmeras missões e tal, talvez seja um pouco demais, né, então é até surpreendente o sucesso que Borderlands 3 está fazendo por conta dessa saturação, mas o jogo é legal. É, eu, é que o eu jogo... acho que
0: assim, Borderlands ele, ele acaba que cai no buraco um pouquinho diferente... Porque assim, você pega, tipo, The Division, Destiny, okay? só que. Esses jogos, eles meio que são, digamos assim, um, um serviço, né? Que toda semana tem alguma atualização, toda semana tem algum evento, só okay? o E eu não vejo tanto isso de Borderlands. Eu vejo Borderlands, Sim. tipo. Assim, ele é muito focado nessa questão de loot, né? De ir atrás de loot. E otimizar build de personagens, só que e tal. É. E, e eventualmente chegar no endgame e fazer o endgame. Mas. Por exemplo, Destiny 2, quando não sai Shadowkeep, na semana seguinte já vai ter uma quest exótica, na outra semana vai ter uma dungeon. Não,
1: não mas eu entendi, eu entendi o que você está falando, mas a ideia de Borderlands 3, uh, talvez dentro aí das diferenças a gente pode incluir isso, apesar disso já ter meio que rolado em Borderlands 2, se eu não me engano, ou no pre-sequel, que é eles, a ideia deles é ter sim uma continuidade de conteúdo na figura de algumas, algumas vaults, que vão sendo abertas ao longo do tempo. É, hum. O próprio jogo Borderlands 3 mesmo, o, o, que, o que já está lançado, ele traz algumas várias é, quests que não fazem parte da, da main quest, né, da quest principal, e que você nota claramente que existe já um, uma espécie de... É, preâmbulozinho aí, de outras quests que vão surgir em espaços que vão estar tá meio que abrindo, ou em portais que, a, que vão, que dão, é, davam pra um canto e agora vão dar pra outro, entendeu? Entendi. Então já fica, já fica clara essa ideia deles também serem um game as a service, saque. sabe? Que, que inclusive eu já achava que, se eu não me, se eu não me engano, o próprio pre já trazia um, um elemento assim, mas é porque já faz tanto tempo, né, que Borderlands uh, 2 e o próprio pre né, é, saíram pre que... Lançou. Talvez a memória não esteja, não, esteja, não esteja fácil de lembrar Enfim, e por fim Para os, os fãs de Xbox aí, e, e, e PC E Game Pass como um todo Eu joguei Gear 5 Estou jogando, na verdade, né? Olha ele aí, que eu particularmente que sou muito mais adepto à plataforma da, da Sony, do Playstation, por conta dos exclusivos e tal. É, tô, confesso que estou meio que apaixonado por uh, Gear 5. É eu AK. achava que o jogo ia me conquistar como está me conquistando. É mas eu acho que mais apaixonado até do que pelo jogo eu tô pelo Game Pass, cara. Que serviço <risos> fantástico. Estou impressionado o quão é simples de entrar... O quanto é, é, é simples de acessar o, o catálogo, mas não é tão simples assim de baixar, pelo menos no PC, os jogos. Eu passei, se eu não me engano, dois dias, dias, pra baixar Gear 5, não pela velocidade da minha internet, mas sim porque o app da Windows Store ficava crashando, ficava caindo, ficava ah, bugando.
0: Então, e eu não consegui fazer o download, cara. Aí que tá o Horrível. problema. Você tá, usando, você tá usando o app da Windows Store, né? É. Então, o, o Game Existe um app que tá em beta, mas ele funciona muito bem até. É, tem um app do Game Pass que você pode baixar, ah, e aí você consegue, sabia. tipo, é, você dá logo lá com a sua conta, né? E ele, tipo. E é um, um aplicativo dedicado ao Game Pass, entendeu? Você baixa tudo por lá, abre o jogo por lá, ele, ele te recomenda claro. jogos. É, é toda uma experiência diferente. Não é a melhor experiência, mas, tipo, mas... funciona melhor do que, bem melhor que o Windows Store.
1: Mas, cara, é que tá. É a Microsoft, cara. É a Microsoft irrita às vezes. A gente vai até conversar sobre isso no, no assunto do Cash. Brother, então, se tem um aplicativo, mesmo em beta, mesmo em beta, que é melhor que o serviço oficial que tá no sistema operacional da pessoa, desabilita o serviço original que não, não presta, cara. Sabe, não faz sentido você dar a opção é, nativa pra pessoa... E querer que ela questione pela falta de qualidade da plataforma nativa, da opção nativa, se não tem um jeito melhor de fazer isso. Ah, entendeu? Concordo, então assim. 100%. Mas é, é, fica é, é, aí a recomendação, é, fica a recomendação aí pra se alguém mais tá
0: sofrendo com, com a Store do, dúvida, do, do PC, fica aí, fica aí a ideia de baixar o, o beta do Game Pass, do aplicativo.
1: Game é, é, não, Pass. eu já tô baixando agora, inclusive, porque eu não... Eu não acredito que, 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 que a Middle Store é tão, tão ruim, tão porcaria assim... E que eu quero aproveitar outros é, jogos do catálogo... Tô doido pra baixar o Blair Witch também... É, eu tô muito satisfeito mesmo com o serviço... Eu fiquei impressionado com a quantidade de jogos... E como eu falei... A facilidade de acessar o jogo... Não necessariamente baixar né E eu tô curtindo muito poder... É, interagir um pouco com o catálogo de First Party... É, da Microsoft... Que sempre foi um catálogo que eu olhava assim, de longe e falava... Cara, isso aqui é muito legal... Mas eu não vou comprar o um Xbox pra jogar isso... E turns out que meu PCzinho aí de guerra vem fazendo um trabalho esplendoroso de rodar esses jogos. Então, estou eu agora no Xbox Side of Life e estou muito feliz com isso também. Até porque eu não acho que existe essa história de, de guerra de console e tal. Para mim, isso nunca fez sentido. É, não. A, gente não sangra, a gente não sangra azul, a gente não sangra verde, a gente sangra vermelho. E por tá isso, Nintendo, Nintendo. <risos> Nintendo for Life. É isso, galera. Uh, vamos nessa.
0: <risos> é, é. Mas fica, fica, fica a recomendação aí de baixar... baixar procura os indizera do, do Game Pass. Tem muito indizera bom lá.
1: É nóis. Fazer, ah. fazer isso. É... Tem mais algum jogo, Davi? Não, não, não. não Agora eu quero saber de você, meu caro Dabu. O que, é que você jogou? Então, eu
0: joguei dois joguinhos essa semana. Primeiro é um recém-lançamento aí, que é Link's Awakening, da Legend of Zelda Link's Awakening. É... Que é o... É o... Remake? Do, daquele jogo de Game Boy de 1993, eu acho. Eu vou dizer que é 93, mas não tenho certeza. É... Sim, sim, é 93. É 93, tá. É... E, você cara... tava vivo da boa em 93? Eu, eu nasci em 93.
1: Oh boy. <risos> então eu, eu, só, eu não tive a eu, oportunidade. Eu lembro de 93. Caralho. Meu Deus do céu. Quanto você tem, Deixa pra lá, vai <risos>
0: Não, eu ia cortar, eu não ia, eu não ia botar isso no programa pô. Ah, não, não, 32 Ah, caralho
1: Você é, um não tem cara, cara, você parece muito, é muito mais novo Eu sei, eu sei Alô, David? Oi, eu sei, eu falei, eu sei ouviu? É. Oi, tô ouvindo Voltou? Voltou, Pronto, voltou eu Falei, eu sei, eu sei ah, tá. <risos> tá é
0: Mas então, cara, é, é um remake É basicamente, tipo, eu, eu não joguei o original, mas Pelo que eu vi, ele é estruturalmente igual é. é, é tipo, a mesma ordem de dungeon, é, os mesmos desafios. As únicas coisas que foram realmente atualizadas é o gráfico, obviamente. É. A música. E, tipo, em termos de gameplay, é tipo, alguns itens que antes você precisava ficar entrando no menu e trocando só que são equipados automaticamente. Tipo, o, o Power Bracelet ou as, as nadadeiras lá pra você nadar pelos lugares e tal. O que assim é conveniente. É, eu ainda acho que dava espaço pra botar mais alguns itens pra você usar automaticamente, tipo, o item de pulo. Eu, cheguei, eu tô num ponto assim que, tipo, o meu, um dos meus botões de item é dedicado pro item de pulo, porque o tempo todo eu tô usando, não tem lógica eu tirar de lá. Então, na prática, eu só tenho um, um botão de item. É, mas, de resto, tipo, ah, e tem mais warp point também, então, assim, pequenas otimizações, mas de, no, no geral, o jogo é basicamente o mesmo. Eu confesso que eu tô meio morno com esse jogo. Eu, 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 eu comecei achando bem legal e tal, mas eu, eu tô na metade, assim, eu acho, que eu já, acho que são oito instrumentos que você tem que pegar, porque o objetivo é pegar Chão. instrumentos mágicos pra acordar o peixe lá, que tá num, num, num um ovo, enfim. É, e eu o, cons... peixe, o peixe é spoiler? Assim, desde o início fala que você precisa pegar uns instrumentos pra, pra acordar o, o peixe do vento.
1: Ah, então é, então não é spoiler. É, não. Eu, é eu não sei, melhor. assim,
0: eu não vi o peixe do vento, eu não sei se, tipo, sabe, vai sair é um Yoshi dentro daquele ovo, que aquele, uhum, ovo, uhum. aquele ovo parece ser muito um ovo de Yoshi. É, é o Yoshi, é o Yoshi. É sério? Não, não é o Yoshi, não. Porra, caralho.
1: <risos> Mas,
0: é... Mas, enfim, eu, eu tô com, tipo, acho que quatro dos oito instrumentos, ou 5 dos oito
1: instrumentos. Hum. E, eu sei lá, cara, eu acho que, assim, primeiro, o jogo não é muito bem otimizado, Uhum. Porque você, é, dá, tipo, Deu pra notar em todos os vídeos que dá pra ver de, da galera jogando que ele dá umas, umas... Não chega a ser umas travadas, né? Mas ele muda muito o frame rate quando você tá no, no mundo é, aberto, né? cara, ele ele cai, entendeu? Você tá no mundo aberto, você troca de uma região pra outra. Tipo, é
0: consistente. Você troca, tipo, a tela, digamos assim, a câmera dá aquela, aquele pão pro lado quando você estivesse tá trocando de tela, sabe? Uhum. Tipo, trava... Tipo, o frame rate cai abaixo de 30. E assim... Eu não imagino que esse jogo seja tão pesado assim, sabe? Você tem Breath of the Wild e Super Mario Odyssey rodando liso é. no Switch. Como é que um jogo desse não vai... Não roda tão bem, entendeu?
1: Entendeu? Eu não é, sei. A justificativa que eu vi pra isso, uh, o, assisti algumas lives e alguns podcasts do pessoal falando, inclusive algumas pessoas com certo conhecimento técnico da coisa uh, o motivo que leva a isso é a, a dinâmica ou o mecanismozinho que causa aquele efeito tilt shift, aquele efeito de é, bordas um pouco esfumaçadas e é, com um, um, um certo desfoque isso ah, pro hardware do Switch é complicado renderizar porque ele não tá necessariamente co colocando só um uma lente desfocada, ele tá desfocando ou deixando, né, desfocado cada elementozinho que tá nessa área. Então, especialmente quando você tá em meio a arbustos que são objetos 3D renderizados em tempo real, quando esses arbustos tem que ficar desfocados cando a todo momento, ao passo que você vai, cada vez mais chegando próximo deles ou distante deles, isso causa esse. esse essa. Essa diminuição da taxa de quadros do jogo. Por isso que dentro de dungeons, onde geralmente não tem o, os arbustos, o objeto dos arbustos, o mesmo. A diminuição de frame rate ela não acontece. Entendi.
0: Mas, sei lá, é, eu acho que assim, e outro problema que eu tô tendo com o jogo é que o tempo todo, eu tô tipo. Batendo de cara no muro e falando assim, cara, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Tipo, no geral, é, 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 é sempre resolve assim, tá, eu vou sair andando pelo mapa e uma hora eu vou me achar. Só que, tipo, na hora que eu tenho que fazer isso, a cada uma hora, uma hora e meia, começa a encher o saco, sabe? Porque, tipo, aí eu começo a tipo, eu sentir que, porra, eu tô perdendo o maior tempo aqui sem fazer ideia de onde tem pra ir. Principalmente quando é, começam essa, essas paradas, assim, de, tipo... É, tem um macaco que precisa de uma banana pra construir uma ponte pra você como é que você consegue a banana? Ah, a banana você consegue de tal maluco que ele precisa de tal coisa que você pega de outra pessoa, só que... Porra cara sei é, 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 lá, eu entendo que isso é do jogo original, entendeu? E é, é, isso é uma coisa que talvez não tenha envelhecido tão bem, mas podia ter dado uma otimizada, não sei é, 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 me incomoda muito esse, esse tempo de ócio que o jogo, o jogo faz, às vezes os puzzles dentro da dungeon não são claros também, você fica meio perdido é, eu não sei. Eu, 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 tô, eu tô perdendo é. a paciência rápido com esse jogo, entendeu?
1: É, eu acho que uma das decisões mais acertadas que eu tive esse ano até agora foi não ter comprado o Link's Awakening, não porque eu não achava que o jogo ia ser bom, é, eu tinha uma suspeita de que o, o jogo não ia estar tá muito otimizado pelo que eu tinha ouvido falar dele na E3, mas eu acho que esse tipo de reclamação que você tá dando agora, você não tendo jogado o jogo original, né? E experienciando o jogo pela primeira e tal, pela primeira vez e tudo mais teria me feito, eu que já joguei o jogo tanto na versão original quanto na versão DX, por exemplo, que saiu pra Game Boy Color, eu teria me deixado furioso assim, porque eu estaria jogando o mesmo jogo de sempre que eu já joguei, que eu conheço inclusive, que eu acho foda, mas enfim, já, já estive nesse espaço, né, e eu estaria basicamente só com a parte, não com a parte do deslumbre de conhecer o, o, o mundo novo, mas só com a parte dos entraves que fazem esse mundo não ser tão interessante assim, porque até o estilo visual do jogo, ele acostuma, né, você tá ali Sim. jogando, tá bonitinho e tudo mais passou um dia ou dois de jogo. Você nem lembra mais do estilo anterior, né? Então eu acho que foi certo eu não ter comprado esse jogo. O que não significa dizer que eu não vá comprá-lo. Mas talvez em 2035, quando a Nintendo baixar <risos> um pouquinho, o preço dele, pode ser que eu compre. É,
0: bom, mas enfim. O outro jogo que eu, que eu joguei essa semana foi Undertale. Eu tô, eu tô aí sim. Esse aí esse aí eu tô precisando. Tava tô, tô precisando tirar o um atraso. Quer dizer, eu ainda tô tirando atraso. Eu joguei, eu joguei relativamente pouco. Acho que eu joguei umas 4 horas só. É, porque, qual a minha história com esse jogo? Esse jogo lançou Aí co começou todo mundo a fazer mó bafafá sobre o jogo Aí eu falei, putz, beleza Vamos ver qual é desse jogo Aí eu baixei, ou melhor, baixei não, né Comprei e baixei na Steam é, E fui começar a jogar E eu não sei por Aconteceu alguma coisa que Tipo, simplesmente o jogo não me prendeu eu não sei o que aconteceu, eu tava lá com a, com a, com a Tauriel lá, eu tava naquele, naquela área inicial lá, andando por aí, ela me explicando as coisas, só que, tipo... Puta merda, isso tá muito chato, cansei. E aí eu meio que larguei o jogo, porque tinha outra coisa pra jogar no momento, e enfim, aí eu fui embora, entendeu? É, mas aí agora eu sentei de novo, principalmente depois, tipo, depois dessa... Discussão nova com o jogo, porque teve o Suns nos Smash e tal. Tá, é, parece que vai sair agora o segundo episódio de Deltarune, que é tipo é, 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 um, é uma continuação de Undertale, né?
1: É, tipo isso.
0: É, então. Aí eu falei, tá, vamos dar mais uma chance para esse jogo então. E agora eu tô jogando mesmo, tipo, eu engatei legal na história, né? Eu ainda tô bem no início, eu, tipo, presta ainda tô. Sabe a, a parte dos Suns? Que você encontra o Suns e tem o irmão Sim. dele. O... o Outro Caveira lá. Porque ah. eles ficam fazendo você passar por vários testes imbecis. Sim. Então, eu tô ali ainda. Então, eu tô bem, 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 bem no início. Mas eu tô tentando não matar ninguém, porque, tipo... <risos> eu, eu, por mais que eu não saiba... Eu consegui evitar spoiler de basicamente tudo de Undertale. Tipo, eu, hum. por exemplo, eu sei quem é o Suns. Tipo, você mostra uma foto do Suns, eu falo, tipo, eu sei quem é. Mas eu não sei qual é a pegada dele, não sei porque todo mundo ama tanto ele,
1: entendeu? Ah, que bom, é, porque muito do, de Undertale é exatamente isso, é o que tá por trás, são, é o subtexto que tá por trás do, do, do aspecto meio bobo do jogo. É, então, é, é, então eu, eu não sei nada, eu tô indo com 100%... É, Nossa, você vai adorar, cara, você é, vai pirar, foda.
0: Então, mas a única coisa que eu sei é que, tipo, tem, tem como você fazer, digamos assim, uma, uma run do jogo 100% pacifista isso E eu sei que isso faz alguma coisa Mas eu não sei o que Então eu falei, foda-se, vou fazer pacifista e, eu, e é o que é, eu tô fazendo, entendeu?
1: É, eu não, eu não vou dar spoiler nenhum de Undertale Até porque, de novo, a graça do jogo é exatamente descobrindo é, O quanto o jogo é diferente dos jogos, jogos tradicionais Mas o que eu tenho a dizer sobre Undertale é o seguinte é, Undertale é aquele jogo que Quanto mais você tá dentro do meio Quanto mais você entende jogos e consegue, inclusive, reconhecer padrões em jogos diferentes, assim, pô, esse jogo parece muito com o jogo tal, por conta dessa mecânica, isso aqui tem tudo que é jogo e tal. Quanto mais você tá dentro desse entendimento, você vai gostar, né? Quanto mais você tiver isso, mais você vai gostar de de Undertale, porque ele é um jogo que discute muito, 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 muito o modelo de como se faz um jogo e por que que esse modelo se mantém como como é desde o começo e por que não mudá-lo. Entendeu? Então, por isso mesmo a inclusão, por exemplo, de um de um modo True Pacifista, realmente pacifista, mas que assim, é é, é só a pontinha do iceberg da quantidade de de mudanças inteligentes que Undertale propõe na mecânica e na dinâmica Natural, usual, digamos assim Tradicional, melhor dizendo até, não natural Tradicional, é, de jogos de RPG lá, da, lá de trás Até hoje em dia, então assim, é fantástico É, é quase um, uma dissertação sobre Como se evolui o, o meio gamer Especialmente na categoria RPG É massa
0: Tavi, tá, então, agora a gente vai para o tema livre. Isso. Que, na verdade, é a gente trazendo de volta um tema já discutido aqui antes, porque temos novidades a acrescentar flashback. ele. Exatamente. É, 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 o, é o famoso flashback, solta o Play Fever, Quem é do Esse Rio, entendeu é. essa? Não, isso é do Brasil. Pode Não sei. Fica aí o questionamento. É <risos> que no primeiro, no primeiríssimo episódio, no episódio inaugural do Solto Play, a gente falou sobre a E3 e a Isso. continuação dela em meio desse novo, novo mercado de jogos, né? E outros eventos e, enfim. E essa semana a gente recebeu uma notícia aí meio, meio bombástica, né? Que a E3 planeja mudar a forma que ela se porta, se, se apresenta Dentro do cenário de eventos de jogos. Davi, você quer falar para a gente um pouco quais são as mudanças que estão vindo?
1: É, então, exatamente. O que aconteceu foi que vazaram algumas lâminas de, de, de uma apresentação de slide que a ESA, ou a ESA, ou a ESA, dependendo do seu sotaque local, é, que é a entidade que cuida da indústria dos games nos Estados Unidos, é, propôs a algumas empresas do meio de em termos de mudança de como a E3 2020 poderia ser, digamos assim. Então não é necessariamente um sinal de que a E3 2020 vai ser assim como a gente está citando já já, mas sim que a ESA tem o interesse de fazer a E3 se tornar um evento muito mais experiencial ou pautado numa interação público-jogos, ou público-experiências com games, do que o que ela vinha sendo até então, que era um evento fechado ou um evento limitado para o público e com foco maior é, na interação entre a imprensa ou a mídia especializada e os, uh, as empresas e, e desenvolvedores de games. Né? E aí a tentativa da ESA nessa apresentação foi meio que mostrar um pouco o, as novidades que ela gostaria de trazer para a E3, caso essas empresas, que são as empresas que vão estar tá lá no evento, né topassem. Para tentar atrair essas empresas e fazer com que a, a E3 meio que uh, consiga retornar, retornar o o seu ciclo de crescimento, uma vez que o evento vinha perdendo né, força, atração e interesse por parte da mídia. Né? Há dois anos a E3 abriu as suas portas para o público geral, é, foi recebida com uma certa, uma certa, um certo cinismo, uma certa crítica inicialmente, mas no ano seguinte a coisa melhorou um pouco e tudo mais. Só que o que vem acontecendo é que tanto o Playstation quanto o Microsoft e outras empresas, vêm se afastando ou pelo menos é, mantendo uma distância segura do próprio pavilhão principal lá do centro de eventos de Los Angeles, que é Onde acontece a E3 e que é, é alugado, né? Que é fornecido pela ESA e isso vem assustando muito o próprio evento. Então o evento ele está correndo o risco de, de acabar ou ou de ter, ou de ter uma diminuição aí drástica do da quantidade de grana que entra dentro, né? Do evento e tudo mais. E por isso ele está tentando se reinventar. E aí, a tentativa dele agora é abrir as portas para esse mundo do do entretenimento, focando especialmente nessa experiência, como eu falei já, né? É, jogador e Marcas, jogador e uh, jogos e por aí vai. E aí, o que, que eles estão propondo? Basicamente, é abrir o, o pavilhão um pouco mais para esse público é, pagante, que vai estar tá pagando ingresso e não a, a mídia, e criar dentro do, do pavilhão, do pavilhão principal, algumas áreas com experiências, onde celebridades, uh, personalidades e o próprio público, de alguma maneira, vão interagir. Né? E até mesmo tentar é, produzir dentro do, de uma figura, de um, de, um, de um fenômeno que acontece bastante hoje é, em eventos, não só E3, mas outros, inclusive a própria CCXP aqui no Brasil sofre muito disso, que são as filas. Né? E tornar essas filas é, bacanas ou interessantes ou que de alguma maneira se tornem é, um, mais, um, é, mais um elemento de entretenimento e de experiência para quem está lá. Eles inclusive cunharam um termo que, nossa, a, até para mim, né, que, que, que trabalha com, com marketing é marqueteiro é, um negócio, é marqueteiro é é um termo dos mais marqueteiros possível que é o cutainment ou entreteni en, não, entreteni ent,
0: entretenimento
1: entreteni <risos> ou fila sei lá enfim é basicamente entretenimento e fila no nome só né que é algo que a Disney por exemplo já faz bastante ela tenta focar em criar experiências durante a Durante a experiência de estar numa fila, né? Esperando entrar no parque da Disney. E isso só tornou, digamos assim, o assunto ainda mais interessante de discutir, né? E por isso mesmo a gente está aqui falando um pouco sobre isto. Cara, então, a minha impressão
0: sobre isso é muito assim, sobre uma ótica de alguém que faz parte da mídia, né? Que sempre, que sempre tenta ir lá cobrir o evento e marcar coisas com as publishers e ver. É, ver jogos por trás de portas fechadas e tal, eu vejo só como um atraso, honestamente. Porque, tipo, é mais gente pra, pra ir lá, é mais confusão. É... Então, assim, eu, por, esse, por essa ótica, eu acho ruim. Porque você, a E3, acaba que era o único evento que ainda era mais focado em ser um, um, um trade show, né? Que é tipo assim, é, é, as empresas irem mesmo mostrar para os influenciadores, para a mídia, pra, enfim, é, o que, que eles tinham sem ter muito o público ali para né, atravancar tudo. Por outro lado, eu vejo isso como uma ótima oportunidade pro público. Porque vai engajar mais eles, eles vão se divertir mais, eles vão estar tá mais dentro dessa experiência que também vai ser bom para as empresas porque eles vão estar tá mais propensos a comprar os produtos da empresa. Da empresa, da empresa não, da empresa. É, e eu acho especialmente bom porque uma das coisas que foi citada aí Nesse, nesses slides vazados que você não comentou, é que eles estão também planejando fazer um passe digital da, é, do evento, o que, tipo, não é nenhuma novidade. A BlizzCon, por exemplo, já tem um passe digital há muito tempo que você ganha essa painéis, ok tal. Isso tudo bem, é normal já. Mas a, o diferença aí é que a, é, eles gostariam que as empresas disponibilizassem é, as demos do jogo que estão disponíveis para jogar no evento é, através de, de streaming, tipo o Google Stage ou Project X Cloud, entendeu? Pra Sim. galera que comprou esse espaço digital. O, e isso eu acho muito foda. Tipo, isso assim, isso eu acho assim, que pode mudar muito o, o, o jogo, entendeu? Porque é, é aquele negócio: bem ou mal, você sempre precisava estar no evento pra jogar a última demo de The Last of Us Parte 2, ou sei lá, Gears 6 ou Halo Infinite, o que seja. É, mas agora, tipo, porra, cara isso vai aumentar muita venda porque a galera de casa vai poder jogar, entendeu? Por mais que você possa argumentar que, tipo, ah, não, o streaming de jogo tem latência é uma tecnologia muito nova, não funciona direito e tal, tudo bem, mas, tipo não é um jogo final, entendeu? é uma demonstração que a empresa está disponibilizando pra você, pra você ter só uma noção de como é que é como é que o jogo vai funcionar e tal eu já acho que vale pra caramba, entendeu? é, então acho que, assim por mais que, por um lado profissional eu não acho que isso seja bom é, por um lado, do, 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 da saúde do, do evento, né? E, e pro público geral, eu acho que é, é, é uma boa decisão, uma decisão, tipo, na, na direção certa até.
1: É, eu, eu só acho que em relação aos passes que você citou agora e que eu não tinha mencionado é, anteriormente, existe uma. não digo uma crítica, mas um, um pensamento que vem junto com isso é que é o, do, o da própria, o que a gente inclusive discutiu em episódios passados, acho que no episódio passado de do, do solto play que foi para onde a indústria dos games no, no sentido de venda e tudo mais tá indo, né? E a gente tá já já vislumbrando aí o streaming de games sendo uma realidade do varejo como um todo, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, será que não seria muito mais fácil ao invés de deixar isso a cargo da ESA basicamente você ter cada uma dessas empresas Sony, PlayStation e o próprio Google no caso aí ou Apple que seja com Apple Arcade é, durante a E3 fornecendo essas esses acessos limitados via streaming para os seus jogos para mídia entendeu por que, que isso deveria passar pela E3 ou pela ESA, entendeu? E isso só... Se isso se isso é lógico e se isso é fácil de acontecer, que eu sinceramente acho que é muito mais fácil de acontecer do que a ESA controlar isso daí, aí a E3 se torna ainda mais irrelevante. E, e sim, pessoal que tá ouvindo aí o cast agora, com isso eu não quero dizer que eu quero que a E3 seja irrelevante. Muito pelo contrário. Eu adoro a E3, eu amo a E3. Mas eu não acho que é por esse caminho, especialmente esse de tornar a vida da imprensa mais fácil, não precisando estar no evento, que você resolve o problema de tornar a E3 significante de novo, agora se você quiser saber, que você quiser me perguntar como que resolve aí eu acho que é um, um, uma pergunta para um, um cast futuro, onde a gente talvez é, entre um pouco mais nesse assunto porque eu acho que a resposta é bem mais complexa do que, do que apenas um, um, uma mudança pragmática, digamos assim ou uma mudança simples, objetiva dentro do que a E3 é hoje
0: é, eu acho que, assim, a E3 pode se posicionar é, da mesma forma que é uma, uma Comic Con, entendeu? Tipo, por mais que você tenha anúncios de jogos e tal, só que é, durante a Comic Con, acho que a E3 tipo, tem, tem como se posicionar uma forma que que é, que é basicamente como a Comic Con serve pra, pra filmes e séries, entendeu? Pra, pra, pra cinema e TV. É, eu acho que, tipo, existe esse espaço pra, pra E3 se colocar nesse, nesse lugar, Entendeu? É, o que pode ser interessante, mas aí, tipo, acho que é, é isso, eu acho, eu acho que é isso que eles estão tentando fazer também, com esse negócio de ativações e, e cute attainment, blá blá blá, palavra, sei lá qual for, é, enfim, é, então assim, não sei se vai dar certo, tem que ver, tem que, tudo depende de como, como eles vão fazer essa abordagem, se as empresas vão entrar nessa brincadeira, né, é, tá cedo pra dizer, pra, pra, pra dizer se vai dar certo ou não, mas tipo, vamos ficar de olho. Ok, Davi. Então agora, agora é a hora que fica sério. Ai, meu pai. Porque agora é a hora da porradaria entre as três gigantes Microsoft, Sony e Nintendo. Eu já tô de luva. Então, como a gente viu aí recentemente, né? É, a so Tanto a Sony quanto a Microsoft é, fizeram as suas... É, suas transmissões especiais. Isso, agora durante o mês de setembro. Exatamente, chamada. Chamando elas de State of Play Inside Xbox. Que eram nomes uhum. já tinham sido usados antes, né? Não, não é nenhum conceito novo essas, essas apresentações. Mas, é. botou a gente pra pensar, assim. Que. Não, parece muito. Parece muito ser inspirado um pouco no que a Nintendo começou a fazer uns anos atrás com os
1: Nintendo Direct, né? É. As empresas estão meio, meio que sinalizando que é, esse modelo das transmissões especiais vai ficar, né, é o modelo que veio para ficar, vai continuar havendo, vai continuar existindo, só que claramente ninguém fechou ainda muito bem <risos> e qual é o modelo correto, né, o padrão, digamos assim, que deve ser seguido. É por isso que a gente está aqui para conversar exatamente sobre é, os modelos que vem sendo trabalhados até agora, como é que Xbox, Playstation e Nintendo se portam é, online, e ver quem sai ganhando aí no final dessa discussão. Exatamente.
0: É, acho que a primeira coisa que a gente pode discutir é, assim, é digamos assim, o, o mérito, né? Quais são as vantagens de ter apresentações apresentação assim versus fazer uns eventos mais focados, tipo uma apresentação de 3 ou, um, ou uma Playstation Experience, que é um evento que as pessoas podem ir lá e assistir e tal. Uma, uma coisa que de cara vem na minha cabeça é que, assim, você embora fazer um evento tipo a, a, a PlayStation Experience ou a Xbox Fan Fest coisa assim seja caro porque você tem que achar o lugar e você tem que vender ingresso e tipo tem toda a questão de logística de lidar com pessoas e trazer todas as coisas para o pessoal botar a mão essas apresentações é tipo é um vídeo entendeu você tem toda toda a preparação de trailers ok tal, tudo bem mas ainda é um vídeo que você produz e acabou então acho que você consegue ter uma quantidade muito maior desses é, desses, eventos, desses eventos Não, eventos transmissões né é, e por consequência você acaba conseguindo manter a sua marca e os jogos que você quer destacar muito mais presentes na mente dos jogadores se isso faz sentido uhum. entendeu faz. Porque eu já vi muito jogo que, assim, o jogo é anunciado no E3, aí todo mundo caralho, o jogo foi anunciado, puta que pariu, esse jogo vai ser maravilhoso. Aí, tipo, o jogo desaparece por um ano até a próxima E3, e aí quando chega na próxima E3 tá todo mundo meio morno já, porque, tipo, sei lá, meio que passou o hype, entendeu? E não teve nada desde então. É, então acho que, tipo, eventos assim ajudam muito nessa questão, que, tipo, até assim na hora que o hype tá começando a cair, opa, olha aqui outro Nintendo Direct aqui sobre, sei lá, Luigi Mansion 3, aí, aí todo mundo, caralho, Luigi Mansion 3 de novo, entendeu? E você mantém essa, essa pilha digamos assim.
1: É, eu lembro que quando quando eu era um pouco mais jovem e eu assistia <risos> TV e mais especificamente eu assistia MTV ou MTV, né? É, existia um programinha na MTV muito legal chamado Drops que que inclusive cunhou esse termo Drops pelo menos na minha cabeça que eram é, pílulas de, de informação ou de ou pequenos é, pequenos trechos de programa com clips. É, entre os programas mais longos da, da MTV né? E isso meio que mantinha a, a sua ideia do canal MTV como um canal de música Apesar de que alguns programas não falavam necessariamente sobre música Ou não traziam música dentro do programa Mas de vez em quando você tinha o Drops MTV que ou dava uma notícia sobre música Ou mostrava algum clipe novo, alguma novidade relacionada a esse, a esse universo Então eu, eu enxergo um pouco essas directs ou melhor dizendo as transmissões especiais né que a gente vem meio que convencionando como direct porque a Nintendo é que é que trouxe isso primeiro no modelo que aparentemente ao meu ver está dando mais certo né é, elas vêm para meio que cobrir esse papel né cumprir melhor dizendo esse papel né de servir uma espécie de como, como uma espécie de drops é, juntando ali os principais é, os principais games, as principais novidades que tem a ver com a marca, né? no caso da Sony, os seus é, exclusivos, da, da Microsoft, às vezes alguma novidade no Game Pass, assim como exclusivos também, e a Nintendo, basicamente todos os jogos que vão sair no Switch é, no futuro próximo, e com isso, como você mesmo disse, a gente fica mantendo esse hype ao longo do ano todo, já que é muito mais barato, digamos assim, é, realizar, operacionalizar uma transmissão especial dessa Do que, obviamente, realizar um evento Ou ficar guardando, digamos assim, os segredos ou as novidades Para eventos como a E3, como a Playstation Experience Que a gente sabe que são, obviamente, bacanas até hoje e tudo mais Mas que estão meio que capengando aí, né? Com, com os dias, talvez, contados, né? Mas eu não sei
0: então, é, eu acho que é uma, uma questão interessante também, que esse modelo, ainda como é um modelo muito novo, você não tem exatamente um jeito de se fazer ele, né? Que é como a gente vê aí, porque tem uma diferença muito grande é, entre a forma que, por exemplo, a Microsoft e a Sony fazem esses eventos, que a gente teve recentemente um State of Play e um Inside Xbox no mesmo dia, né? Um, um foi, foi o primeiro State of Play, depois, três horas depois teve o Inside Xbox, e são... Programas completamente diferentes, durações completamente diferentes. É, e eu acho que, assim, cada um tem suas vantagens, mas, na minha opinião, tem o um que claramente é melhor.
1: <risos> que é isso? Os dois têm valor, os dois são especiais. Não.
0: Então, é, é o que eu acho. Eu acho que os dois têm, têm seu mérito, mas eu acho que um deles foi melhor executado.
1: É, assim, é importante que a gente diga algo logo de, de início, né? Ninguém aqui tá com fanboísmo nem nada, tá? É, a, questão, a questão é analisar clinicamente os dois modelos que claramente, se você, caro ouvinte, acompanhou, mas tá disponível na internet, só colocar lá Inside Xbox Setembro, State of Play Setembro, que você vai ver, né? Claramente Sim. eles divergem, eles não são o mesmo, né? Sim. E a gente pode, em cima disso, aproveitar exatamente pra tecer um pouco esse comentário e ver esse comparativo e pensar, cara... São duas transmissões especiais que aconteceram no mesmo dia. E que trouxeram, dentre é, anúncios é, específicos, muita coisa parecida, digamos assim. Você né? assim, viu, viu, viu uns first party apresentados, você viu uns third party apresentados. Mas, mas assim, os comentários na internet e a própria percepção de qualquer indivíduo com, com um olhar um pouco mais crítico é que um, uma transmissão foi muito bem sucedida e a outra não foi nem um pouco bem sucedida, né? Inclusive gerando no próprio chat online aí da dessa que eu vou que não foi bem sucedida, diversos comentários assim de caramba que sono, como é que pode, como é que isso aqui passou já de uma hora, né? E eu acho meio <risos> maluco. Eu acho que o que a gente pode fazer agora aí nesse momento é secar as duas e tentar descrever aí para o ouvinte que viu ou não como foi a State of Play enquanto modelo, como foi o Inside Xbox enquanto modelo e Botar exatamente os prós e contas de cada, de cada um das, das situações, né?
0: É. Vamos começar então pelo State of Play, que foi o primeiro. Beleza. É, a State of, o State of Play foi basicamente uma apresentação de 20 minutos, não foi? Foi 20 minutos? Não foi. foi? 20, é. 20 e poucos, 24 no máximo. É, uns 20, 24 minutos aí, que é. Cara, eu vou ser bem honesto, lembra muito do Nintendo Direct. Os Nintendo Direct que a gente já tá acostumado. Que é aquele negócio, é tipo, é uma, uma, uma voz meio que sem corpo falando: Ah, agora veja um jogo de tal pessoa. E aí, tipo, só faltava o estado de dedo do Switch, sabe? <risos> e aí, tipo, entrava no trailer ou na gameplay, ou enfim, o que fosse, né? É, e eu acho que, tipo, esse modelo é muito bom porque assim. Não tem nada lero, lero sabe? É tipo assim, é jogo, 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 jogo. E toma aí tudo que cê, toda a informação que você precisa. No máximo, a gente contextualiza um pouco depois do trailer, falando tipo... Ah, data de lançamento, ou sei lá, tipo, quanto que vai custar, ou coisas assim. É, ou mais informações por vir num próximo State of Play. Uhum. É, mas, no, no geral, é rápido, é rasteiro, é objetivo. Eu acho que isso é bom, entendeu? É porque você não precisa você não precisa ficar nesse bagulho meio, meio piegas, assim, sabe? Que certas apresentações que fizeram, é de ficar, tipo, conversando, e aí, tipo, o pessoal falando, ah, esse jogo, eu jogo ele todo dia, entendeu? É porque, no final das contas, o pessoal não tá ali pra ver um apresentador, tipo, falar sobre o jogo, tipo, como ele tá hypado, entendeu? Foda-se. É, o pessoal quer ver o jogo. Entendeu? Então, exatamente. acho que, nesse aspecto,
1: o State of Play mandou muito, muito, muito bem. É, a State of Play foi aquele BBB, né? Foi boa, foi bonitinha e foi barata, assim. Custou pouco tempo, né? Foi rápido, inclusive. E o que até me assustou um pouco, eu achei que, caraca, 20 minutos é muito pouco. Eles trouxeram The Last of Us parte 2 no final, com o um trailer especial e tudo. E eu fiquei, cara, tem muita coisa aqui pra ser apresentada e você ainda tem que mostrar no final é, The Last of Us 2. Ou vai ser um evento só de The Last of Us 2, ou vai ser uma coisa, assim, muito corrida. Mas não. Foram 20 e poucos é. minutos que coube, que ficou legal. Foram mostrados, assim, por cima mais de 10 jogos diferentes, é claro que em alguns momentos assim, aquele, aquele modelo, montagem do, do, do Rock Balboa assim, um atrás do outro, pá, 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 com uma música super animada Sim. atrás, mas de fato você conseguia, caso você pausasse saber, vi, o vídeo, né, o iStream, saber qual era o jogo que estava sendo exibido ali, buscar saber um pouco mais sobre ele e tudo mais, e ainda houve, como é o caso do, do próprio é, The Last of Us Part II, Momentos de muito foco, de muita, de, 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 de muita apresentação, digamos assim, de títulos que a Sony obviamente tem mais interesse em vender do que outros, porque são títulos de first party. Né? Então, assim, eu, achei, eu achei um trabalho muito bem feito e confesso que fiquei surpreso com o quão bem a Sony se saiu com esse state of play. Já que o passado dela, que eu acho que se eu não me engano foi quase o mesmo tempo, talvez um pouquinho mais longo, não tinha sido tão bom assim. Pela limitação ou pela quantidade de títulos que, que não foi muito e que, que foram títulos meio sem sentido de estar assim, sendo apresentados ali naquele momento, sabe? É. Já com a Inside Xbox foi diferente o negócio, né? É, então, no Inside
0: Xbox é, foi uma apresentação assim que tinha um estúdio, né, e você tinha lá... O Major Nelson e mais os apresentadores, eles iam meio que, tipo, te levando de jogo em jogo. E gente de vez em quando chamavam os desenvolvedores pra conversar um pouco sobre o jogo. O que isso acha até legal, entendeu? Porque às vezes eles têm uns insights interessantes. A minha percepção do evento do Insight Xbox foi que era tudo muito engessado. Tudo parecia falso. Entendeu? O tempo todo os apresentadores ficavam falando e fazendo piadas e, e meio que tipo falando, caraca, esse jogo é incrível e sei lá o okay, que, e tipo, cara, você está sendo pago pra falar isso, você não acredita em nada disso, pode até acreditar, mas a impressão que eu tô, que eu tô recebendo não é essa, sabe? E acaba que isso tipo, cria toda essa, essa, essa sensação de, de, de falso, né? Porque o evento é, tipo, é pra ter toda essa, essa grandiosidade de vários jogos, ao o quê? Mas acaba saindo como se fosse falso. Não, você, você não acredita que nada que tá ali, você não fica, você não engaja com a apresentação, então você meio que caga pra tudo que tá rolando ali. É, e você só quer ver os jogos, e eles não mostram os jogos porque eles ficam meia hora fazendo lero-lero de, 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 de drink energético
1: que tá fazendo parceria Nossa, com o Gears of cara, War, tá ligado? Aquela... Parte do, da Rockstar patrocinando <risos> Gears e eles mostrando as latas e eles colocando as caixas dos consoles em edição especial em cima da mesa. É, Parecia é, time brother. Eu ficava, o que é que tá acontecendo? Por que a gente tá <risos> perdendo tempo com isso? <risos> Volta para os jogos, cara. Games, games, games. Pelo amor de Deus, quem é que quer saber da, do drink especial de gears que só vai ser vendido nos Estados Unidos durante uma semana e depois nunca mais, sabe? Era é muito louco, cara, foi surreal. Assim, eu sinceramente me senti cá para nós. Eu me senti em, naqueles memes da E3 de 10 anos atrás, sabe? O Mr. Caffeine e outros aí, o, sabe? Se você não sabe o que eu tô falando, coloca Mr. Caffeine ou Mr. Cafeína Ubisoft no YouTube e vá rir, meu filho, porque foi tosco daquele jeito, assim. O Major Nelson tava muito estranho, cara, e muito deslocado. Era todo mundo vestido meio como como, sabe, como hipster, como, cara, eu sou, eu sou gamer, mas eu também, tipo, me garanto na balada e tal. E o Major Nelson, de terno e gravata, numa pegada, sabe, meio, ou eu sou eu o sou tiozão do pessoal, sabe, é, muito hum, bizarro, cara.
0: cara. Sei lá, eu, 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 achei, eu achei muito estranho e durou muito tempo. No final foi o quê? Foi uma hora e meia de... de... Foi uma hora e meia, uma hora e quarenta, por aí. Sendo que, tipo, não teve tanta coisa assim. No início foi maneiro, porque teve eles falando do, do, do Project X Cloud lá, que vai ter vai ter teste nos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul. E, tipo, maneiro, pô, legal, eles estão já botando pra jogo isso aí, aí mais jogos no Game Pass, sempre legal e tal. Só que depois disso, tipo, a, parece que alguém puxou o freio de mão, entendeu? E, e, e não soltou mais a apresentação inteira. Surreal, eu não entendo. Eu não entendo como é que, tipo, ninguém olhou pro, pro roteiro dessa apresentação e falou. Hum, talvez seja longo demais, entendeu? Especialmente é, cara, depois é... do
1: State of Play. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei muito preocupado e, e, sinceramente, me compadeci um pouco aí com o pessoal do, do Inside Xbox porque, cara, com certeza aquela apresentação ali de uma hora e pouco custou muito mais caro Sem do que a dúvida. pessoa que, eles, que a Sony pagou para apertar o play né, no vídeo do State of Play. Assim, foi um trabalho muito mais complexo. Muito mais é, oneroso, deve ter gerado um custo de marketing grande e que foi um fracasso, bicho. É, o que mostra que nem sempre mais é melhor. Sem dúvida. Entendeu? E assim, vamos deixar bem claro isso para quem tá ouvindo agora, com o seu Xbox One X do lado. Praticamente é, louco para matar a gente de porrada aqui. Eu e o, o Dabupo estávamos falando mal do, do Xbox. Calma, a gente curte Xbox e eu acho que os jogos apresentados no Inside Xbox foram, em geral... Bons jogos, sabe? Acho que as novidades em si foram legais. Especialmente o Project xCloud, que pra mim, se a Microsoft conseguir operacionalizar do jeito certo, agora com a virada da geração, com o próximo Xbox, e o Scarlet e tal, pode ser o segredo do sucesso pra fazer eles voltarem ao domínio do mercado, já que nessa geração meio que a Sony ganhou, né? Uhum. Então assim, eu achei fantástico. assim, Eu sou totalmente... É, é... Afeito ao que foi apresentado, o problema foi como foi apresentado, sabe? Pois é. Isso foi o que ficou mais escancarado ao final do que do que a gente assistiu, entendeu? Especialmente quando o que a Sony apresentou foi o exato oposto algo mais curto, mais focado e com a mesma qualidade, né? Atingindo dentro da parte de apresentação de jogos a mesma qualidade, mas fazendo um negócio muito mais... Entregou muito mais com muito menos, né? O otimizou muito mais o tempo de quem estava assistindo. Como também uhum. porque a Nintendo, cara, que vem sendo a empresa que praticamente vem desbravando esse mundo de directs, já que até na própria E3 eles já apresentaram é, directs, eles foram um dos primeiros a meio que saírem da E3, das apresentações, das press conferences, né, das conferências de imprensa tradicionais, presenciais e tudo, para fazer tudo digital, eles foram os primeiros a fazer isso, ainda na era do Wii U. né Os caras vêm aperfeiçoando o modelo de transmissão especial, e a Sony basicamente só copiou, então o que eu notei a Microsoft tentando fazer foi quase como, que, como se ela tentasse negar a realidade, sabe Tipo assim, não. É. Isso que a Nintendo tá fazendo e que tá morrendo de ser elogiada e que a Sony tá imitando e que tá indo muito bem, isso tá errado. Isso não faz sentido. O que o povo quer é lata especial de drink energético com a logo de Gears. É isso que o povo quer. O que o povo quer é o Major Nelson parecendo um doido, falando <risos> coisas que não fazem muito sentido e piadinhas sem graça que basicamente sabe, não tinham nenhum tipo de, de, de aderência com quem tava lá e tal o que o povo quer são esses discursos claramente ensaiados de pessoas que até devem ter, quem sabe uma personalidade fora da apresentação ali são gamers e tal é, eu, acho, eu já sei que a Xbox trabalha com muito streamer do Reino Unido da Europa, pra serem eles os apresentadores também dos eventos da marca isso é muito bacana, mas é, é indiscutível que fique uma coisa robótica e artificial, entendeu então assim, cara, eu saí muito preocupado é, com o marketing da, da, da Microsoft, não que a Microsoft precise da minha preocupação, né é. mas mais ainda é, preocupado em trazer essa discussão para você ouvinte e para o Dabu, porque eu acho que essas mudanças acontecem é, no nosso mercado, que é um mercado muito dinâmico, e o que as empresas muitas vezes esperam para quem sabe acertarem um pouco melhor aí, tal é o feedback do público, né? E eu acho que nós aqui, enquanto entusiastas, enquanto comentadores dessa indústria, junto com você aí, ouvinte que, que nos ouve é, semanalmente, ou quinzenalmente, melhor dizendo, né? A não ser que você pegue todos os casts para ouvir numa semana. Enfim, é, eu acho que o feedback nosso e o de vocês é o que a Microsoft provavelmente vai ouvir nas redes sociais, pra mudar um pouco esse cenário, né? E fazer com que, quem sabe, Sim. o próximo Inside Xbox seja um pouco mais parecido com o modelo que vem dando certo e faça com que o, o amante de Xbox não precise ficar se comparando com o, os demais é, jogadores de outras plataformas e se sentindo mal, né? E se sentindo, não, não chega a dizer menosprezado, mas em uma certa desvantagem, porque, caraca, uma hora e meia para basicamente é, conferir o mesmo tipo de novidade que o pessoal da Sony conferiu em 20 minutos, com a mesma qualidade, não dá, cara. Simplesmente não dá. É, eu, assim, outra impressão que eu fico é, tipo,
0: eu posso estar completamente errado nessa minha observação, mas eu não tenho a visão atrás da, 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 da câmera, né? Mas a impressão que eu tenho é que, tipo, a, a Microsoft tem uma visão assim, ah, não, o que que tá na moda hoje em dia? Streamers. Streamers, youtubers e influencers no geral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar pessoas na frente da câmera, porque aí as pessoas vão se relacionar com essas pessoas, como se fossem streamers, youtubers e blá blá blá. Só que não é assim que funciona, entendeu? Tipo, as pessoas, elas descobrem os canais, elas se fidelizam naquele canal e elas gostam daquelas pessoas, que nem eu espero que o ouvinte agora esteja gostando da gente. É... Por favor, gosta da gente,
1: por favor, gosta da gente.
0: <risos> pra, tipo, se fidelizar com aquela pessoa e aí realmente curtir o conteúdo daquela pessoa, curtir o humor daquela pessoa, acompanhar tudo e tal. A Microsoft assim, a simplesmente joga pessoas na frente da câmera por uma hora e meia e fala, tipo, não, isso vai dar certo. Sendo que não, porque ninguém conhece essas pessoas, então ninguém liga pra essas pessoas. Ninguém liga pra. Tipo, pra... Com todo respeito, assim, sabe? Tipo, é, no momento que você não tem nenhuma relação com a pessoa, você nunca. Aqueles a, a apresentações. A, 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 a... Aqueles apresentadores, tirando o Major Nelson, eu não conhecia ninguém ali. Então eu meio que não, não tava investido, entendeu? No que eles estavam é. tentando falar ali. entendeu é. E o próprio Major Nelson já tem uma, uma pegada de
1: tiozão, né? Então meio que, sei lá, ele existe, ele tá lá no canto dele, beleza, tranquilo... Vai lá, fera, Cara, só que... E, né? e, me, e mesmo que conhecesse, sabe, Dabu? Porque, olha, vamos olhar o Major Nelson, por exemplo. E eu tô reclamando muito o Major Nelson, não é por outra coisa, não. Eu, eu gosto do Major Nelson. E eu conheço o Major Nelson da época do Xbox 360, que foi o meu console Sim. principal na geração anterior, tá? Então, o Major Nelson se fez... É, o nome do Major Nelson virou um nome conhecido porque ele tinha um blog. Ele tinha um blog do Major Nelson, na época uhum. que o blog bombava, né? E no blog do Major Nelson, em meio a uma comunicação institucional, é, algumas, né, alguns textos ali ensaiados que eram raros, você tinha o ser humano Major Nelson falando com o público de Xbox. E era um fã também da, da marca, entendeu? E então ele passava uma espécie de imagem humana de uma empresa que até aquele momento não tinha essa imagem. E eu lembro que isso a Sony não fazia, a Nintendo tampouco, mas a Microsoft tinha esse lado humano. Você tinha a Sony se comunicando de maneira institucional, nós somos a Sony, e falamos isso, isso e aquilo. Você tinha a Nintendo também, lá com, com, a, com a mesma voz, talvez com o sotaque italiano por conta do Mario, né, Uhul e tal, aquela coisa. Ou, ou, ou o Martinet lá, né? Ou, ou, Charles <risos> Martinet. O, o Charles Martinelli É, o Charles Martinet lá falando com a vozinha do Mario, como se fosse a Nintendo, mas lendo um, um texto decorado. E do lado da Microsoft você tinha o Major Nelson. E não a Microsoft falando. Ou a Xbox falando. Você tinha o Major Nelson se comunicando de uma maneira humana com o público. E isso é bizarro, porque o que a gente viu no Inside Xbox foi muito longe disso foi o meio o mesmo Major Nelson ali, em carne e osso agora, mas sabe, com uma decorebazinha que meu Deus, qualquer pessoa com um mínimo de olhar de senso crítico, olharia para aquilo e, e conseguiria ver o cara lendo o, o texto no teleprompter, entendeu? Então eu acho que a Microsoft eu acho que ela tentou é algo bacana. Eu acho que a intenção foi boa, especialmente em cima do que o Dabu falou, concordo plenamente. Ela deve ter olhado pro lado humano, hoje em dia, da cultura dos streamers e tal, e tentou trazer essa cultura pra lá, mas eu acho que eles deixaram ainda a coisa muito engessada, muito presa, ou eles não tiveram, talvez, a coragem suficiente de dar realmente autonomia para aquelas pessoas que estavam ali pra falarem do jeito que elas quiserem falar, ou pra tentar adaptar o texto que elas estavam lendo no teleprompter pra o que fazer sentido pra elas, entendeu? E o que a gente acabou vendo, na verdade, foi... Aquela, aquele monte de, de, de Robô basicamente Incluindo o Major Nelson que é um cara que não tinha Essa imagem, e um evento de uma hora e meia Que foi sofrível é. Mas
0: agora A gente tem a questão seguinte, beleza Microsoft, não deu certo Perda essa batalha, sai fora do ringue Mas agora E a, e a, e a State of Play contra o Nintendo Direct?
1: É. Como é que fica eu, eu, essa briga aí? Eu, eu acho, sinceramente, que a discussão Nintendo Direct e PlayStation, ou State of Play, ela deve ser tratada em cima do seguinte, a Nintendo é líder nesse uhum. sentido. Eu acho que a Nintendo é a campeã dela, ela é a, a imbatível aí. O que eu acho que a gente deveria discutir é o que, é que a, a Sony ainda precisa fazer para tornar o State of Play tão interessante quanto as Nintendo Direct são interessantes. E talvez para começar a responder isso, a gente tenha que se perguntar o que é que faz o Nintendo Direct ser tão interessante?
0: Eu, eu acho que, assim, uma coisa que é muito característica, eu acho que é da Nintendo como marca, é que a, mesmo eles tendo essa comunicação, esse Direct e essa comunicação mais dinâmica, né? Sempre, sempre tem essa vibe meio que de tiozão, mas de uma forma positiva. Entendeu? Uhum. Que, tipo, parece que é uma coisa muito mais mirada, tipo... Eu, eu, eu não sei explicar, mas é uma parada meio cafona, mas cafona de um jeito que você fica, ah, olha que fofo, entendeu? <risos> eu não sei explicar, o é. que acontece. Mas é. a, a Nintendo tem muito... Sempre teve muito essa pegada, essa, essa, essa imagem pra mim, que, que pra eles funciona, entendeu? Acho que até pra, por parte de, tipo, ah, não, é, é pra ser pra um público mais jovem também, né? Principalmente com o Wii, né? Na, na, a partir da época do Wii, eles se posicionavam mais pra uma galera mais jovem. É, então eu acho que assim. É, essa comunicação em parte ajuda, ajuda muito a Nintendo, entendeu? Eles conseguiram achar ali um, um nicho de, de como se comunicar, que eu acho que puxa muita gente,
1: atrai muita gente, funciona muito bem pra eles. Concordo plenamente. Eu acho que inclusive que a, trazendo o elemento humano também pras directs é algo. Mas do jeitinho que a Fone, que só a Nintendo sabe fazer, é algo que humaniza muito a transmissão, que é um vídeo gravado. É, basicamente, é, e faz a Nintendo manter um pouco essa, esse jeitinho que, que, que ela tem e que vem também da, da própria época das apresentações presenciais, onde você trazia um monte de japonês pra cima do palco que não sabia falar inglês pra falar com o um band americano, ou no caso o Red, que eu acho que é o, o ser humano é, de, de quase dois metros mais fofo e carismático que existe, né, e que mantinha um pouco esse espírito Uh, vou usar o termo aqui, jocoso né esse espírito meio, meio bobalhão mas também muito legal da Nintendo, então eu acho que eles conseguiram muito bem capturar isso quando eles trouxeram é, várias figuras conhecidas e novas figuras também, pra falar um pouco sobre os seus jogos na, na grande parte das Directs que são anunciadas pela Nintendo e eu acho que isso é o que talvez falte na Sony né? a Sony até agora não trouxe na, nenhuma State of Play que eu me lembre é, os, seus, os seus principais nomes ou as suas principais Personalidades, né? É,
0: só teve, quer dizer, teve agora o The Last of Us Part 2, né? Mas assim, você nunca tem um jogo sendo anunciado, da, digamos assim, um Homem-Aranha não é anunciado no State of Play, entendeu? Eles sempre guardam isso pra games com. Quer dizer, é 3, né? Sempre é 3. É. Mas é. Então assim, eu acho que acaba que é isso, acaba que a Nintendo, ela não tem medo de apostar anúncios novos nessas apresentações, que também é uma grande vantagem pra eles, entendeu?
1: Verdade, verdade. Sabe o que eu queria ver muito, cara, na, nesses States of Plays? Eu queria ver mais a figura do oshida Yoshida, é, eu queria ver mais a figura, quem sabe, de, de podcasters que cobrem Playstation. É, de chama streamers. Chama o solto play aí, pô, a gente tá falando bem do ano Playstation, sabe? Exato, <risos> chama o solto play aí, Sony, que é isso, Sony solto play aí, faz é, tudo é, sentido é, pô, os SS, dois começam é com exatamente. Tá, porra é isso, cara. É, não, galerinha que, que curte Microsoft e Xbox e a gente ainda tá com vocês, lembra, é. eu curto Gears, de Gears 5, ó, eu curto Gears 5, tá? Tá certo? Então, <risos> beleza, fica chateado com a gente não, é, mas então eu, eu queria ver mais isso, sabe? Até porque agora fazendo, fazendo o trabalho mesmo de ir para outro lado, isso foi algo que a Microsoft já entendeu que ela precisa fazer. Tanto é que uhum. a figura lá do Major Nelson aparecendo, né? Talvez não da melhor maneira possível, mas aparecendo. E eu acho que isso ainda falta um pouco na Sony. E por isso que a, a Nintendo se mantém como a, a campeã, digamos assim, desse primeiro embate de transmissões especiais que a gente está trazendo aqui no sol play Porque eu acho que ela une tanto novidade quanto qualidade... Com personalidade. Olha aí, que, é. que fechamento maravilhoso.
0: Eu, 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 eu acho que esse lance é personalidade, se, se me permite um último adendo aqui. Sim. É, é complicado, porque assim, eu vou puxar a sardinha um pouco pro lado de Destiny. A, a Band, há um tempo atrás, fez uma stream de Destiny, que eles anunciaram o Destiny New Light, o Shadowkeep e tal. E depois teve uma, uma sessão de, de perguntas, de, os devs foram lá e falaram sobre o jogo. Depois teve uma, uma, um momento de pergunta e resposta com um streamer da comunidade, um bem conhecido, que é o Darrow. É, fazendo perguntas para os desenvolvedores. E eu acho que assim, no caso de Destiny, isso é, isso é uma coisa muito natural de se fazer, porque o Destiny, bem ou mal, é uma comunidade só que todo mundo está em volta de um jogo. Só que quando você tem uma comunidade em volta de um console, você acaba que tem tipo, muitos, muitos gostos diferentes para você ter que balancear e achar uma pessoa que represente a marca... É, é, é difícil, cara é, é, não, não, é, não é fácil assim, não, eu, não, eu não vejo, tipo, eu não penso assim Pô, Playstation, tá ligado? Quem que é um, um streamer, podcaster, youtuber, influencer tal, Que representa bem a Playstation A Microsoft eu Não vem ninguém à cabeça, assim, entendeu? É, é, eu acho que é, é, um, é uma questão muito difícil assim É uma, é uma barreira que Essas empresas vão dar um trabalho pra eles acharem alguém é, A pessoa certa é,
1: eu, eu não sei, cara eu, eu, A gente já encontra muitos canais no YouTube Tanto no Brasil quanto na gringa Que focam só em uma das plataformas Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos Pra quem conhece o Mystic O Mystic, ele é um Youtuber Que foca muito em falar sobre notícias E, e novidades de Playstation No âmbito geral, digamos assim é, e ele só fala de Playstation, então se assim, você poderia trazer esse cara... É claro, é difícil você é, é, colocar em questão, por exemplo, é, qual é o principal ou qual é o maior. Mas mano, se você não traz ninguém, nenhum ser humano na tua apresentação, e a demanda é trazer alguém, eu acho que você trazendo uma pessoa que tenha pelo menos um, um, um foco e que esteja num, num canal de comunicação como o YouTube, digamos assim, e que não se incomode de ser realmente... Fanboy, entre aspas, né? Porque ele vai ser porta-voz, pô, não tem como ser mais fanboy que isso. Você vira porta-voz porta <risos> é, tipo da, da marca, né? E se você não encontra alguém que não se incomode, e eu acho que um cara como o Mystic, o próprio. Um cara que eu e o Dabu conhecemos bastante, quem. Se você conhecer esse cara também aí, deixa nos comentários aí do cast, é, cara ouvinte. O próprio Greg Miller, do, do Kind of Funny, que é uma. uma. Uh, um canal no YouTube, uma produtora de conteúdo que é isenta, mas tem uma predileção maior, ou é imparcial, perdão mas tem uma predileção maior pela Playstation então, você traz esses caras, você coloca esse, esse ar de personalidade no que você tá apresentando, entendeu? Assim como a própria Sony vinha fazendo no comecinho da era de Playstation 4, trazendo o Shuhei Yoshida, o Adam Boys, que eram executivos, cara. Executivo tem coisa mais sem graça do que executivo. O Shuhei Oshida aparecia de, de camisa é, de botão passada pra dentro, brother. Mas o, <risos> tá entendendo? Tipo assim, mas, mas o que importa não é isso. O que importa é você ter um ser humano ali de carne e osso falando com o público que claramente tem uma paixão pela marca, entendeu? É. Então, e, mas... o, e o o Hei Oshida transmitia isso, e o Adam Boys transmitia isso, e eu acho que você tem hoje várias pessoas que estão na internet, com públicos pequenos, médios ou grandes, que também conseguiriam fazer isso, entendeu? É, eu, eu, eu acho que, tipo, na minha
0: cabeça, funciona melhor quando você traz alguém de dentro da empresa, entendeu? Eu acho que, tipo, justamente é, é o que você tá falando, é o Hei Oshida, é o... o, o... O Doug Bowser. Caraca, Doug como é que Bowser. eu esqueci esse nome, né? É, realmente. Mas, pois é, bizarro. Mas é, o Doug Bowser, o próprio Phil Spencer. Tipo, cara, a Microsoft tinha que botar mais o Phil, Phil Spencer Pô, na cara, Cadê o Phil Spencer no estádio Xbox? É, exatamente, cara. Meu Bota Deus. ele na frente, entendeu? Tipo, Também o cara, cara, todo mundo conhece ele. Isso sim, é, é porque é isso, entendeu? Tipo, é o cara que representa a marca. Entendeu? Todo mundo já está investido na imagem dele. É um cara carismático, entendeu? É. Todos esses são. É... Sabe uma
1: ideia? Sabe uma ideia legal? Já que a gente está estendendo um pouquinho mais aí o tempo do cast? Sabe uma hum. ideia bacana? Fala. É, Microsoft, Xbox. Eu sei que você tá ouvindo. Sei que vocês estão tá ouvindo, certo? <risos> Phil Spencer? Um ouvindo ávidos do Saltplay. Tamo junto. We are together. Bro. Tá? <risos> é o assim, seguinte: o que a Microsoft devia fazer é algo que eu gosto de ver, muitas vezes, a Sony fazendo do lado dela. A Sony no Twitter tem as first parties, né? Os estúdios. É... Comprados pela própria empresa, que, que criam os exclusivos, e sempre que um estúdio lança um jogo novo, os outros estúdios vão lá e é, fazem um auêzinho no Twitter. Planejado, sem dúvida, mas fazem e é legal. O que eu acho que a Microsoft poderia fazer, já que ela acabou de comprar uma, uma pá de novos estúdios para o Microsoft Studios, digamos assim, para o conglomerado de estúdios do Microsoft Studios, o que ela poderia fazer é trazer as principais personalidades e as principais figuras desses estúdios, quem sabe, para apresentar os próximos Inside Xbox, entendeu? Deixa o cara que, que coordena Gears. É o Rod Ferguson, né, se eu não me engano O que diretor Isso, criativo ele mesmo. Deixa deixa ele apresentar o próximo Forza, cara, deixa os caras de Forza Apresentar é, o próximo Exclusivo aí da, 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 da The Coalition, sabe A Microsoft Chris... não comprou a, a, a Double Fine? Pega o Tim Schafer porra. Pronto, cara, pega o Tim Schafer puta que par... Pega <risos> o Tim Schafer, velho Sabe, galera Galerinha de Xbox, se você ainda tá ouvindo a gente Se você não, não jogou o podcast pro, pro outro lado da sala Quando a gente começou a falar mal da Microsoft você percebe o quanto a gente quer que o negócio é, melhore? Porque, cara, o que eu mais queria era que cada empresa dessa meio que é, aumentasse a qualidade das, das transmissões especiais, entendeu? O que eu queria é. ver era, era a Nintendo putaça, tendo que inovar mais, tendo que trazer gente no, louca, vamos ensinar o Miyamoto a falar inglês, bota esse cara aqui, sabe? Eu queria ver a, uma evolução do meio, né? E quando eu percebo as marcas fazendo coisas muito diferentes, muito discrepantes às vezes você não de fato expande você fica quase que numa teimosia ou você cria um pouco esse senso de disputa dentro do mercado que não é legal pra ninguém, entendeu? Eu prefiro muito mais um senso de construção por isso que eu acho que a proposta desse cash por mais que a gente tenha brincado de quem é o, o melhor dos três, eu acho que a proposta dele no fim das contas é como fazer pra você ter no futuro transmissões especiais das três empresas com altíssima qualidade uma, é. Cada uma tentando fazer, a partir de um modelo é, básico, de um modelo padrão, uma apresentação melhor que a outra, entendeu? Isso seria fantástico.
0: Eu só sei o seguinte: a aceita está ouvindo esse podcast, ela tá suando frio.
1: <risos> tá suando frio mesmo. <risos>
0: Então foi isso. Esse foi o quarto episódio do Salt Play. É, a gente espera que você tenha gostado. Como sempre, manda feedback pra gente. Né? É, seguindo a gente lá no Twitter, é, o, o meu é o Pedabu, o Bacon, tem Oi. o 10 de 10. E você que tá ouvindo, você ouviu essas, no programa passado, nesse programa, essas maravilhosas vinhetas que estão entre cada bloco. Temos a agradecer o maravilhoso Heitor Alves por produzir elas. Eu agradeço de coração. Ele fez um trabalho excelente. Ele também faz um trabalho excelente editando os, os podcasts Semana dos 10 e 10Cast do, do 1010. Então, Valeu, Heitor! Obrigadão, Heitor. É, a gente espera que vocês tenham gostado também das vinhetas. Se você gosta muito desse conteúdo, você pode, cara, mandar pros seus amigos. Já sabe, né? É, a pessoa viu o State of Play, viu o Inside Xbox, só tá esperando um próximo Nintendo Direct. Aí você fala, putz, olha que esses caras aqui falaram desse, 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 desse sistema aí de apresentação de jogos. Pode ser maneiro, pode ser o futuro. É, e aí é isso, você espalha a palavra assim, com um tijolo na cabeça do seu amigo.
1: Manda é... esse tijolo.
0: <risos> e se você, cara, fala assim, puta foda pra caralho, quero apoiar mais ainda, onde que ela pode entrar, Davi?
1: Ela pode apoiar o 10 de 10 e o solto play por consequência no apoia.se barra 10 de 10 ou no picpay.me barra 10 de 10. Exatamente, lembrando
0: mais uma vez que este é o quarto episódio, o quinto episódio ainda sai no feed principal do 1010, mas depois disso só no feed do Solto Play, então procure no seu agregador Solto Play que você vai achar lá, Spotify, iTunes, é, Google Podcasts, Deezer, enfim, procura ou, lá,
1: a gente vai estar tá lá. Concha no mar, eu acho que também se você desvirar um assim e ouvir, eu acho que a gente está lá, enfim, toda plataforma de podcast possível e imaginável da natureza ou não, a gente está lá. Exatamente. E por último, a BGS começa amanhã.
0: BGS 2019. Nós estaremos lá. Relembrando, né? Se você estiver lá também e ver a gente, pede um abraço, cara. Contratualmente, uhum. obrigados. Nós somos de dar este abraço para você.
1: Exatamente.
0: De resto, nós encerramos por aqui. Voltamos em duas semanas com um podcast especial da BGS. E você tem alguma mensagem final aí, Davi? Para mandar para os ouvintes? Busquem conhecimento. É isso, é isso. Uma boa, bom dia, tarde, noite, uma boa vida para vocês. Salve, tchau. Valeu!
1: Mas que estão meio que capengando aí, né, com, com os dias talvez contados, né? Mas eu não sei.
0: É, eu, eu acho que... É... Eu vou fazer uma parada só que escapou agora. Calma aí, calma que tá voltando, calma que tá
1: voltando. What, what, what? Uh -huh. Uh -huh. Eita, Ué, Cuidado! Não. <risos> 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 Não foi. Não deu.